0: Tema 6. La iglesia en cuanto que tiene su origen en Cristo. Este tema consta de dos apartados para cuestiones que hemos reservado cuando estudiamos las ideas principales de la iglesia según el Nuevo Testamento, la relación entre el reino de Dios y la iglesia, y lo que se refiere a la fundación de la iglesia por Cristo. 1 La cuestión del reino de Dios y la iglesia. Veamos primero la cuestión del reino de Dios en su relación con la iglesia. Estudiamos las interpretaciones principales que se han dado sobre el tema y a continuación realizamos algunas aclaraciones. 1.1. Interpretaciones sobre el reino de Dios. Presentamos estas interpretaciones antes, durante y después del Vaticano II. A. Ah, en el S. 19 el protestantismo liberal planteó una ruptura entre el reino de Dios y la Iglesia, esto encontró eco en el ámbito católico dentro del modernismo. Es conocida la frase célebre de Aluasi, Cristo quiso el reino, pero vino la iglesia. Los escatologistas, Asiu Aitzar, Alú Aluasi, sostuvieron que Jesús predicaba solo un reino de Dios que se instauraría con la parusía, que Jesús mismo pensaba que era inminente. Sin embargo, no tienen en cuenta que Jesús dice que el tiempo es desconocido, que pasará largo tiempo antes de que llegue precedido de una apostasía general y que vendrá inesperadamente, Cf. MT 24, 36. La armonía entre estos textos puede explicarse por su conciencia mesiánica, en la que se entrelazan la inminencia y la larga espera, urge a la conversión, porque el reino ya está aquí, pero su plenitud tardará en llegar. Otros autores, liberales y racionalistas protestantes, F. Schleyer macher Abon Arnach, pensaron que el reino era solo una realidad, espiritual, y más bien individualista, así interpretaron el pasaje de lc 17, 21, traduciendo. El reino de Dios está dentro de vosotros, una traducción preferible sería, el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Y que la iglesia vino aparte anunciando una doctrina ética, o bien que era una realidad colectiva de pura gracia invisible, pero no una comunidad organizada por Jesús. Estas doctrinas fueron condenadas por San Pío X. B. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, N5, afirma que, la Iglesia constituye en la Tierra el germen y el principio del reino de Dios, y vive en tensión escatológica hasta el reino de Dios consumado. Reino de Dios e Iglesia en parte se identifican y en parte se diferencian. Ambos han sido fundados o iniciados por Cristo. c. Después del concilio en el ámbito de la teología católica han continuado algunas corrientes de interpretación secularista del reino de Dios, pasando de un supuesto eclesiocentrismo al cristocentrismo y luego al teocentrismo y al reinocentrismo. En conjunto estas corrientes tienden a interpretar el mensaje de Cristo en la línea de un reino de paz y justicia entre los hombres y la creación, que debe aunar las religiones. 1.2. Aclaraciones sobre las relaciones entre reino de Dios e iglesia. A partir de la predicación de Jesús se pueden reconstruir los rasgos del reino de Dios por el predicado, y sus relaciones con la iglesia, CF. LG 5, cc 763. A. Sobre la dimensión espiritual del reino de Dios. Ciertamente el reino de Dios tiene una dimensión espiritual y escatológica, CF 1CO 15, 28. No es algo meramente exterior ni político, CF. MC 10, 24, 12, 17. El reino es espiritual, de misericordia y no de castigo, CF. MT 18, 11, se alcanza por la conversión, metanoia, pero no es una realidad exclusivamente interior a las personas, Jesús se dirige no solo a cada persona, sino también al pueblo como tal y no rechaza la ley ni las instituciones judías, el templo, el sacerdocio, etc., sino su degeneración. Tampoco el reino vendrá solamente al final, pues ya está presente donde está Cristo, pues Cristo en persona es el reino, la autobasileía, dice orígenes, y crece en la historia, CF las parábolas del grano de mostaza, del grano de trigo, de la levadura, etc. El perdón de los pecados, la victoria contra Satanás y los milagros son signos de esa presencia que trae ya, incoadamente, la salvación y la gracia, la vida eterna. B. Sobre la interpretación secularista o, reinocentrista, del reino de Dios. Se trata de un reduccionismo postcristiano y antropocéntrico donde Dios desaparece la realidad es que Jesús anuncia un reino de Dios teocéntrico, donde actúa el Dios vivo, y por tanto anuncia el reinado o la soberanía universal de Dios que trasciende a la historia, cf. mt 22, 30, aunque los hijos de Israel tienen derecho antes que los demás a ser hijos del reino, cf. mt 8, 11, pero a la vez está presente, particularmente en la liturgia, como anticipación del mundo venidero, y en la vida incluso social de los creyentes, especialmente a partir de la oración. C. Las tres interpretaciones, la escatologista, la espiritualista y la reinocentrista, son equivocadas por ser unilaterales. El reino de Dios viene con Cristo y el Espíritu Santo. Y la Iglesia es manifestación e instrumento del reino de Dios, a la vez que la Iglesia es figura concreta y garantía del reino, si bien no lo sustituye. CF. CC764. 2la. Fundación de la Iglesia por Cristo. Al estudiar el tema clásico de la fundación de la Iglesia por Cristo conviene partir de la relación originaria entre Cristo y la Iglesia, tal como la ha entendido el Magisterio Contemporáneo de la Iglesia. A partir de ahí la teología podremos profundizar en los actos por los que Cristo funda la Iglesia. 2.1 El origen cristológico de la Iglesia según el Magisterio. Tanto la encíclica Mistici Corporis, de Pío XII, 1943, como el Concilio Vaticano II recogen el pensamiento de los padres de la Iglesia sobre este punto, que puede sintetizarse en esta frase. Del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia, SC 5, CF. LG 3. La idea central es que la Iglesia nace del misterio mismo de Cristo. La Iglesia se origina con la encarnación, se concreta en el misterio pascual y se culmina en Pentecostés, comenzando visiblemente su andadura. Cristo no funda la iglesia en un momento o con un documento determinado, sino que funda la iglesia con toda su vida y la sigue fundando en cuanto que es su fundamento siempre vivo. En este marco conjunto se pueden distinguir, actos fundacionales, antes o después de la Pascua. Ante todo conviene reafirmar algunos presupuestos teológicos, según el Concilio de Calcedonia, a 451, y el Concilio III de Constantinopla, a 681, Cristo es uno, Dios y hombre, hoy diríamos, el, Cristo de la historia, y el, Cristo de la fe, son el mismo. Y Cristo quiso la Iglesia como cabeza, fundador y fundamento siempre presente. Esto es contrario a la separación entre un, Jesús de la historia, y otro, Cristo de la fe, propuesta por el protestantismo liberal, afirmando también que Cristo no quiso la Iglesia. 2.2. La actividad de Cristo en orden a la fundación de la Iglesia. Cristo no fundó la Iglesia en un solo acto, sino con toda su vida y su entrega por nosotros. Esto se manifiesta en su oración. Y en este marco cabe distinguir diversos actos en orden a la fundación de la Iglesia. A. Actos preparatorios. La constitución de la comunidad de los discípulos, primero fueron 70 o 72 discípulos, luego de entre ellos eligió a los doce apóstoles. El grupo más grande de los discípulos representa el horizonte universal a humanidad entera de la Iglesia que desea formar Jesús. La elección de los doce apóstoles. Doce eran los patriarcas, doce las tribus de Israel, doce las columnas y las puertas de la ciudad de Dios y doce las estrellas que coronan a la, mujer, según el Apocalipsis. Todo ello es prefiguración de la Iglesia hasta su consumación cósmica en el reino de Dios definitivo. La elección de los doce es, por tanto, un gesto escatológico de esperanza. De hecho la elección de Matías tiene como objeto completar el número de, los doce, que estaban constituidos en forma de, colegio, o grupo estable. Cabe evocar aquí la institución judía del Eschaliach, representantes que actúan en nombre de quienes les envían como si se tratara de la presencia de estos en persona. Los doce, como se llamaban antes de la resurrección, fueron enviados para evangelizar, enseñar y curar demonios, y para ser el germen de la jerarquía en la Iglesia. Vocación y misión de Pedro, a quien Jesús considera como roca o piedra fundamental, cabeza de la Iglesia, para ser vicario de Cristo. b. La última cena del Señor en cuanto acto anticipador y recapitulador del misterio de la Iglesia. Hablar del lugar de la última cena del Señor equivale a hablar del lugar central del misterio de la Pascua, que viene anticipado en la Eucaristía junto con la institución del sacerdocio y la exaltación de la caridad, en la fundación de la Iglesia. La Última Cena es el acto fundacional más importante y el verdadero manantial de la Iglesia, J. Singer, porque instituye la Eucaristía que anticipa la cruz y, participada en la Iglesia, reúne al nuevo pueblo de Dios de todos los tiempos y lugares, como anticipo del definitivo banquete de bodas de Dios con la humanidad, porque consagra sacerdotes, como representantes de Cristo cabeza en la comunidad visible y organizada de la Iglesia, y porque manifiesta plenamente la caridad como. Centro del Evangelio, perfeccionando la nueva alianza. La relación entre la Iglesia y la Eucaristía puede resumirse en esta expresión. La Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, en C. Ecclesia de Eucaristía, 17 de abril de 2003, N26, C.C. 766. C. Actos por los que Cristo Resucitado confiere a Pedro y a los doce la potestad en la Iglesia. Confiere el poder de perdonar los pecados, cf. Yei en 20,2. Confiere el primado, siguiendo la imagen del buen pastor, cf. Yei en 10 y Yei en 21, 15 a 20. Envía a los apóstoles con potestad de ir a todo el mundo, hacer discípulos y bautizar, cf. MT 28, 19 y par, este envío tiene lugar no con un documento, sino prometiendo su presencia hasta el final de los siglos, cf. cc 765. d. Pentecostés como acto de impulso definitivo de la Iglesia por medio del envío del Espíritu Santo. Cristo creó y estructuró la Iglesia durante su vida terrena. Y continuó haciéndolo después de su resurrección, especialmente cuando le infundió vitalidad y fuerza enviando al Espíritu Santo. Como hemos visto, según los padres la Iglesia nació, o fue concebida, del costado abierto de Cristo en la cruz. Esto no contradice que la iglesia haya sido fundada por Cristo y tampoco que fuera impulsada públicamente por la venida del Espíritu en Pentecostés. Algunos padres afirman que el Espíritu Santo es fruto de la cruz. En todo caso, la iglesia ha nacido plenamente solo en Pentecostés. De una manera simbólica pero bien real, el acontecimiento de Pentecostés revierte con creces la situación representada por el suceso de Babel, ver anteriormente el tema 5, CF. C.E.C. 767 a 768.